0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerine bizlerin olsun inşallah. Bugün İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'ndasınız. Bendeniz Nuri Özkan. Evet, bugünkü Eğitim Dünyası Programımızda çok sorulması üzerine tekrar konuyu gündem almak istedim. Özellikle 4 Ocak tarihine itibaren başlayan ve 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan süreçte çocuklarımızın bazıları cumartesi günleri veya pazar günleri bir takım uygulamalara tabi tutuluyor ve bilim sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve eleştirmek amaçlı olarak bir grup tarama uygulamalarına tabi tutuluyorlar. Bunun için çok sık bu uygulamayla ilgili sorular gündeme geliyor ve soru alıyorum. Tabii üst, özellikle Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı'nın da başkan yardımcısı olma münasebetiyle de bu soruları anlamlı buluyorum. Tabii e, bilim sanat merkezlerine e, çocuklarımızın yönlendirilmesi, eğitimcilerimizin yönlendirilmesi yönlendirmesi ve anne babalarının da bu konuda fedakarlık yapması tabii ki çok güzel bir şey. E, çocuklarımızın bilim sanat merkezlerine yerleştirilmiş olmasını hepimiz arzu ederiz. Lakin e, bu çaba ve uğraşla birlikte uygulamanın doğru yapılması, doğru sonuçlar alınması da bir o kadar önemli. Tabii o zaman bilim sanat merkezleri nedir, ne değildir kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, biliyorsunuz her çocuk özeldir. Her çocuğun bireysel farklılığı vardır. Bazı çocuklarımız e, geriden gelmektedir. Bazı çocuklarımız akanlarının e, seyrinde e, e Eğitim ve gelişim süreçleri devam eder. E Fiziksel gelişimleri, duygusal gelişimleri, sosyal e gelişimleri akranlarıyla birliktedir. Bazıları bu durumun çok gerisinde kalabilir. Bazı çocuklarımız da çok ileri düzeyde seyredebilir. Yani gelişim süreçleri e, erken gelişir, erken tamamlar ve akranlarının üzerinde bir bir potansiyele sahip olabilir. Bunlara özel yetenekli çocuklar veya üstün zekalı çocuklar adını vermekteyiz. Türkiye'de özel yetenekli çocuklarımızla ilgili okul... E, yani örgün eğitimin dışında, okulların dışında devam ettikleri bir takım e, atölye çalışmaları bulunmaktadır. Bunu da bilim sanat merkezleri gerçekleştirmektedir. Bilim sanat merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından yönetilen bir süreçtir. Yani kısacası bilim sanat merkezlerine giden çocuklarımız üstün zekalı veya özel yetenekli çocuklar olarak tanımlanmış bireylerden oluşmaktadır. Orada da yeteneklerine bağlı olarak bir takım... ...atölye çalışmaları görmekteler veya dersler almaktadır. İşte bunun için ilkokul 1, 2 ve 3'ün sınıflardan e, aday gösterilen çocuklarımız... ...işte 4 Ocak'ta başlayan ve 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan bir uygulamaya tabi tutulmaktadır. 25 ile 35 dakika arasında değişen bir uygulamaya tabi tutulmaktadır. Bu uygulama grup tarama uygulamasının ardından da e, işte e, yine... E, Bireysel değerlendirmeye alınacak bu çocuklarımız. O da 18 Mayıs tarihinde başlayacak. Sonra da kayıt hakkı kazanan çocuklarımız Milli Eğitim Bakanlığımızı sitesi ilan edecekler ve e, kayıt hakkı kazanmış olacaktır. O zaman e, özel yetenekli çocukların e, okul dışında eğitim gördükleri bu... Ee, ...faaliyete biz e, bu duruma bilim-sanat merkezlerinin yapmış olduğu bu çalışmayı da önemsiyoruz tabii ki. Her bir çocuk zekidir eğitmesini bilene demekle birlikte çocuklarımızın bireysel farklılıklarını doğrultusunda da eğitim görmeleri arzusu içerisindeyiz. O zaman e, bilim-sanat merkezlerinde eğitim görecek çocuklarımız veya eğitim gö görme için çaba sarf eden çocuklarımız... ...üstün zekalı veya özel yetenekli çocuklar olarak sınıf öğretmenler tarafından gözlemlenmiş... Ee, ve bunun için aday gösterilmiş çocuklardır. Tabii bilim-sanat merkezlerine katılamayan çocuklar, kazanamayan çocuklar, hak kazanamayan çocuklar özel yetenekli ve üstün zekalı değil midir? Hayır böyle bir anlam çıkmaması lazım. Ee, çünkü e, biliyorsunuz okullarında bilim-sanat merkezlerinde bir takım kontenjanları var. Dolayısıyla bir yerden e, baraj puan kesiliyor. Tablet uygulamasında bu 30-35 dakikalık süreç içerisinde e, çocuğumuzun karşısına çıkan soruları en hızlı, en kıvrak bir şekilde cevaplayan çocuk... İsterseniz puan atibali öne geçiyor. Sonra da aday gösterildiği alan doğrultusunda ilaveten bir takım bireysel testler ve değerlendirme süreçlerine tabi tutuluyor. E ve ondan sonra da bilim sanat merkezlerine kaydı gerçekleştiriliyor. O zaman bugünkü sohbetimiz bilim sanat merkezlerinin e genel işleyişinden öteye e özel yetenekli çocuklarla ilgili biraz olacak... Yani bu bilim-sanat merkezleriyle bağlantılı olarak ben bu konuyu biraz daha paylaşmak istiyorum. Çünkü buraya gelmeden önce de yine radyomuza gelmeden önce de bir aile grubuyla birlikteydim. Özel yetenekli çocuklar, bireysel farklılıkları, ileri düzeyde olan çocuklarla ilgili bir sunuş gerçekleştirdim. Bir paylaşımda bulundum. Nitekim bununla birlikte çok sık telefonda aranıyoruz veya e mail atılıyor. Bu çocuklarımıza ilgili neler yapabiliriz? Ee, özellikle okul öncesi çalında olan çocuklarla ilgili de çok ciddi sorunlar olduğunu ben kamuoyundan görebiliyorum. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız neler yapabilir, neleri yapabiliriz? Çünkü 3 yaşından itibaren bu çocuklar e, bireysel farklılıklarını ileri düzeyde olduğunu fark ettiriyorlar. Hatta bazı çocuklarımız 2-2,5 iki, iki yaştan itibaren bu durumu iyi bir gözlemciyseniz, e, iyi bir anne babaysanız, çocuğunuza zaman ayıran, vakit ayıran anne babaysanız... Çocuğunuzun bireysel farklılıklarının akranlarının daha ileri düzeyde olduğunu fark edebiliyorsunuz. Öyle olunca işte o zaman e, çaresiz kalmak da kötü bir şey. Anne baba olarak yeterince destek olamamak, e, merakını giderememek, ilgisini, ihtiyacını karşılayamamak da üzüntü verici. E, böyle bir durumda da en çok ihtiyaç duyulan alan e, işte e, iki yaşından sonraki süreçte ana, okuluna, e, ana sınıfına veya bir sınıfa gidinceye kadar süreçte şu Türkiye'deki eğitim sistemi içerisinde bu çocuklarımıza üstün zekalı olarak veya özel yetenekli olarak fark ettiğimiz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz bu çocuklara dönük bir eğitim sisteminin ...olmaması veya yeterli eğitimin verilememesi. Tabii işin şu boyutu var. Yani bu çocuklar ayrıştırılmalı mıdır? Bu çocuklar e, efendim e, kaynaştırma eğitimi içerisinde mi eğitim almalıdır? E, gibi bir takım tartışmalar e, var. E, ben bunun farkındayım. Bunun artıları var, eksileri var. Her bir için e, tabii kaygılar normal. E, nasıl ki ben şöyle bakıyorum hadiseye. Bu çocukların tanınanılmaz tespit edilmesi e, o çocuklar için bir ikramiye değil veya ekstra bir istek değil. Aslında bu mesleki bir zorunluluk. E, bu Kanye aynı zamanda e, bu alanda çalışmış e, bir birey olarak Ganyer'de e, bu fikirde e, düşünür e, psikolog. E, böyle söylüyor. Öyle olunca ben böyle düşünüyorum. Yani bu çocukların tanınanması, tespit edilmesi bir etiketleme değil. Bir ihtiyaçtır efendim. Niye ihtiyaçtır? Çünkü ona göre eğitim vermek, ona göre öğretmenle buluşturmak, ona göre okulla buluşturmak için bir ihtiyaç. İşte bu çerçevede e, özel yetenekli e, çocuklar, üstün zekalı çocuklar topluma Cenab-ı Hakk'ın bir armağanıdır, bir lütfudur. Onun için gifted deniliyor. armağan edilmiş çocuklar bir armağandır. Aileye bir armağandır ama e, aileye armağan olmakla birlikte bir o kadar da sorumluluk getirir. Yani ailenin ee, sorumluluğu artar. Eğer üstün birey olarak tanımlanmış, özel yetenekli olarak tanımlanmış bir çocuk ise e, ciddi anlamda sorumluluğu arttığını e, görmekteyiz ve bunu kesinlikle söylüyorum. Sorumluluğu artar. E, bu kadar da öğretmenlerin, okulların sorumluluğu artar, toplumun sorumluluğu artar. Çünkü bu çocuklar iyi bir şekilde hayata hazırlanabildiğinde sadece e, ailesine, çevresine değil dünyaya katkı sunacaklar, bilim üretecekler yani üretici çocuklar, yeni şeyler ortaya koyabilen çocuklar, çünkü potansiyeli olan sıradışı düşünen çocuklar. Yani şöyle e, diyeyim isterseniz, mesela e, çok sık söylenir işte birinci sınıf öğretmenin çocuklara okuma yazma becerisini kazandırdıktan sonra e, bir ikinci dönemin ortalarına doğru bir test yapar. O testte de şöyle bir soru vardır. İşte o soru şu: Aşağıdakilerden hangisi? Diğerlerinden farklıdır. İşte böyle bir soru var. O sorunun A seçeneği muz, B seçeneği elma, C seçeneği çilek, D seçeneği kurşun kalem. Tabi bizi radyosunun başında dinleyen, işte aracının başında dinleyen beyefendilerin, hanımefendilerin veya sevgili çocuklarımızın hemen verebileceği cevaplar e, hangisi diğerlerinden farklıdır, hangisi diğer, e, diğerlerinden farklıdır sorusunda. Şimdi A elma. A. Muz, B. Elma, C. Çilek, D. Kurşun kalem dediğimizde hemen aklınıza gelecek ilk etapta sorunun cevabı olarak kurşun kalem diyor olabilirsiniz. Ee, zaten bu soruyu soran kişinin de beklediği cevap e, kurşun kalem. Kurşun kalem. Ama bir öğrenci e, çıkabilir der ki bunun cevabı çilek. Hemen şaşırıyor olabilirsiniz. İşte böyle cevap veren bir çocuk gördüğünüzde, bir birey gördüğünüzde aha farklı bir bakış açısı. Ne düşünerek acaba çilek dedin diye sormaktır doğrusu. Çünkü o da şöyle cevap verdiği zaman da gerçekten doğru cevap verdiğini düşünebilirsiniz. Evet öğretmenim doğru cevap çiçektir. Bana göre çilektir bana göre çilek. Niye çilek? Çünkü muz kabukludur soyulabilir. Elma kabukludur soyulabilir. Kurşun kalem. E, kabuğu vardır. Kalem açacağıyla açarsınız ve e, kurşunu çıkartırsınız. Öyle olunca öğretmenim e, çileğin kabuğu yoktur. Rengi her zaman kırmızıdır dediği zaman bu çocuğun cevabını yanlış mı kabul edeceksiniz? E, elbette doğru cevap. E, dolayısıyla sıra dışı e, düşünme yeteneği olan e, çocuklar işte kelime hazinesi gelişmiş olan çocuklar, mükemmelliyetçi çocuklar e, işte öğrenmeye aç olan çocuklar sırlı şeyleri daha çok öğrenmek isterler erken lisan erken konuşma becerisine sahiptir. Bu çocuklar erkenden emekleme emek emekler, okula erken başlamak ihtiyacı hissederler ve benzeri gibi takım bir takım şeyler sayabiliriz ki birazdan bu özelliklere geleceğiz. Şimdi e, e, bu konuda Tüzdev olarak yoğun bir şekilde hem öğretmenlere hem ailelere sunuş yapıyoruz. E, dedim ya buraya gelirken de bir programdan geldim. Orada da üstün yetenekli çocukların özelliklerine bahsettik. Tabii e, genel bir yanlış inanışlar var. E, özel yeteneklilerle ilgili yaygın olarak bilinen yanlış inanışlar var. Evet. Ve bunlara bir masaya yatırmak gerekiyor. Bunların doğrusu ne? Mesela üstün yetenekli çocuklar yardıma ihtiyaç duymazlar. Kendi işlerini kendileri yaparlar. Böyle midir? Üstün yetenekli çocuklar, özel yetenekli çocuklar yardıma ihtiyaç duymazlar. Hayır böyle bir şey yok. Kendi işlerini her zaman kendileri yaparlar. Hayır öyle bir şey yok. Her zaman özel yetenekli çocuklar... Gelişimlerini destekleyecek iyi bir eğitimciye, iyi bir rehbere, iyi bir anne babaya ihtiyaç duyarlar. O da insanoğlu sonuçta. Yardıma ihtiyaç duymazlar. Kendi işlerini kendine yaparlar. Hayır böyle bir şey yok. Bu bir yanlış. Gelişimlerini destekleyecek iyi bir eğitimciye ve rehbere, iyi bir anneye de her zaman ihtiyaç duyarlar. Efendim üstün yetenekli çocuklar için mevcut okul sistemimiz yani örgün eğitim sistemimiz yeterli midir? Ee, evet. Yeterli diyenler çıkabilir. Örgün eğitim yeterlidir. İlave desteğe ihtiyaç yoktur. Bu çocuklar örgün eğitim sistemi içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılarlar. Ee, hayır, özel yetenekli çocuklar e, gitmiş oldukları okulların eğitim programının dışında... Özel eğitim programında da ihtiyaç duyarlar. Onun için zaten bilim sanat merkezlerine gönderme ihtiyacı duyuyorsunuz, duyuyoruz. Veya bilim sanat merkezlerini kontenjandan dolayı kazanamamış iseler bir takım atölyelere, bir takım e, organizasyonlara dahil ediyorsunuz. Yani özel eğitim çocukları, yani özel yetenekli çocuklar her zaman özel ilgiye muhtaçtırlar, özel desteğe muhtaçtırlar. Onlar için zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve hızlandırılmış program söz konusudur kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim e, okul başarıları yüksektir ve okulu severler diye bir yanlış bilinen var. Okul başarıları yüksektir, okulu severler. Hemen özel yetenekli, e, wow, efendim üstün zekalı çocuk e, o zaman okul başarıları çok yüksektir. Okulu çok sever isteyerek giderler. Vallahi ben hiç böyle e, özel yetenekli olup da e, okula her zaman koşarak giden, ee, ...üstün yetenekli çocuk görmedim... ...onları da bazen sevmedikleri oluyor... ...okula gitmek istemedikleri olabiliyor... ...bununla birlikte... E, ...bazı derslerinde başarısızlık yaşayabiliyorlar... ...yani çoğunlukla... ...yüksek başarı göstermelerine rağmen... ...kıymetli dostlar... ...bazıları düşük başarı gösterebilir... ...davranış problemleri sergileyebilirler... ...hatta okulu bırakmak isteyebilirler... ...bunlar karşımıza çıkan şeyler... Ee, ...özel yeteneklerin özel eğitim alması... ...duygusal ve sosyal problemler neden olur... Evet, bu da bir yanlış. Yani özel sınıf uygulamaları var. İşte özel okul, yani tırnak içerisinde ticari anlamda özel okulu kastetmiyorum. Ee, i̇şte argem örneğinde olduğu gibi özel okuldan bahsediyorum veya işte bilsem bilim sanat merkezlerine gitmiş olmaları veya bunun dışında ilaveten dışarıdan destek almaları gibi bir programdan bahsediyorum. Ee, efendim, özel yetenekliler yeteneklerini ortaya çıkaramadıkları alanlarda sorun yaşarken. Özel eğitim ortamı yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlar. Yani özel yetenekli çocuklarımız için e, yeteneklerini ortaya çıkaramadıkları zaman bir takım sorunlar, duygusal ve sosyal sorunlar yaşayabilirler. İşte bu onlar için sadece özel imkan, özel fırsat, özel ortamlar yeteneklerini daha iyi geliştirmene imkan sağladığı için daha çok mutlu olurlar. Ee, yine başka bir e, yanlış inanış çok sık karşılaştığımız gördüm. Efendim IQ 130 ve üzeri mi? Evet 140, 150, 160 sahip gitsin. Peki e, yüksek zeka düzeyi IQS'ün yüksek olması, zeka düzeyün yüksek olması e, başarılı bir geleceğin göstergesi mi? Sevgili anneanneler, babaanneler, dedeler böyle midir? Ya e, Benim oğlum çok zeki. IQ'su çok yüksek müdür amcası biliyor musun? Biliyor musun öğretmeni? E, dolayısıyla bu beklentiyi böyle artırıp hayal kırkını uğramak. E, çünkü gelecek kurgusu yapıyorsunuz bir yere koyuyorsunuz çocuğu. IQ'su yüksek olduğu için işte benim oğlum doktor olacak, benim oğlum mühendis olacak, benim oğlum genetik mühendis olacak gibi kendi hayalinizdeki bir profili o üstün zekalı çocuğa da yapıştırıyorsunuz. Dolayısıyla başarılı bir gelecek göstergesi olarak da bunu ifade ediyorsunuz etrafı, ifade ediyoruz. Hayır, yüksek zeka düzeyi başarılı bir geleceğin göstergesi değil her zaman. E tabii zeka ile başarı arasında doğrudan ilişki yok. Her zaman bu geçerli değil. Yani... Ee, akıl ile başarı arasında bir ilişki olabilir ama zekanın yüksek olması her zaman iyi bir başarı getireceği anlamında bir sonuç çıkmaz. Çocuk dersi etkin olarak katılırsa çalışırsa, emek verirse başarılı bir geleceği tabii ki yakalar ama IQ'sunun yüksek olması, zekasının yüksek olması onu direkt başarılı kılmayacaktır. Ne zaman kılacak? Çocuk IQ'su ile birlikte, IQ zekası birlikte yüksek zekası birlikte derse etkin olarak katılırsa, sorumlulukları yerine getirirse sürece başarılı bir şekilde katılırsa işte o zaman geleceğini de ...göstergesi saymak mümkündür. Efendim... ...diğer bir şey... ...işte karneleri dağıttık... Ee, ...çocuklarımız ara tatildeler... ...hemen bana gelen... ...sorulardan bir tanesi... ...ya hocam benim çocuğum üstün zekalı... ...işte falan yere gidiyor... ...şöyle durumu var... İşte şu, ...ama işte karnesinde de... ...öğretmeni çok düşük vermiş... ...gibi eleştiri var. Yani öğrenci almamış o notu... ...öğrenci almamış, öğretmeni vermiş. Bu. Ee, peki kıymetli... E, ...Erkam Radyo dinleyicilerimiz... E, ...özel yetenekli çocuklar... ...öğrenciler de düşük not alırlar. Alamazlar değil, alırlar. Özel yetenekli çocuklar... Düşük not almazlar değil, onlar da zaman zaman alırlar. Niye? Çevresel faktörler var işin içerisinde. IQ'su tek başına yeterli değil dedik başarı kriteri olarak. Olumsuz arkadaş çevresi, e, rekabet olmayan bir okul ortamında veya sınıf ortamında ise. Sınıf ayak, sınıfa ayak uydurma çabası yani kamuflaj etkisi diyoruz buna. Arkadaşlardan farklı görünmemek isteği yine kamufleye giriyor. Derse sıkılmaz, sıkıcı bir ders. Eğlenceli geçmiyor, işte yöntem ve teklifle yetersiz öğretmenin kullandığı, yanlış çalışma alışkanlıkları gibi nedenler e, çocuğun ilgisinin kaybolmasına neden olabilir. Bu da düşük başarıyı getirebilir tabii ki. Düşük akademik başarı göstermesi neden olabilir. O zaman özel yetenekli öğrenciler düşük not almazlar değil, alırlar. İşin içerisinde var çevresel faktörler ve koşullar var. Ee, biraz önce söyledik ee, okul desteği yeterlidir değil. Okul desteği her zaman yeterli değil. Bu çocuklar için ailenin de okul dışında destek olması gerekiyor. Sosyal ve yetenek gelişimine destek vermesi gerekiyor. Bu noktada İstanbul'da çok ciddi gayret görüyorum. Ee, velilerimiz, ailelerini çok ciddi bir şekilde yetenek atölyelerine götürüyorlar. Sosyal ve duygusal yetenek gelişimine katkı sunacak bir arayış içerisindeler ve yoğun çaba sarf ediyorlar. Bu çabayı destekliyorum. otizmle çocuklar, Asperger sendromlu çocuklar, özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, dikkat eksikliği bulunan çocuklar, hiperaktif ve bozukluğu olan çocuklar özel yetenekli olamazlar mı? Değil işte. Bu tür gelişimsel problemler çocuğun özel yeteneğini gölgeleyebilir ve yeteneğinin açığa çıkması engel olabilir. Örneğin otizmli bir öğrenci söz yetenek alanında yetersiz olurken görsel, işitsel alanında söze yetenekli, özel yetenekli olabilir. Yani e, çocukların bir takım... E, özel durumdan olmaz işte otistik olması, asperger sendromu olması, özel öğrenme güçlüğü çekmesi, disleksi, disgrafi, diskalkuli gibi özel öğrenme güçlüğü çeken bir takım durumlar yaşamış olması, dikkat eksikliği bulunması, hiperaktivitansık olması, eee, özel yetenekli olamayacağı anlamına gelmez. Hem üstün yetenekli olarak tanınmış ise, hem de kısmi otistik ise, işte veya hiperaktivitansık olmuşsa veya öğrenme güçlüğü tanısık olmuşsa, çift özel çocuklar diyoruz bu çocuklara biz. Çift özel çocuklar Yani hem üstün birey hem de işte biraz önce saymış olduğum özellikleriyle birlikte e, çift özel çocuklar diyoruz. İşler istemez. Mesela bugünlerde televizyon kanallarında mucize doktor var. Bir savant öğrenci, bir savant doktorun hayat hikayesi anlatılıyor. E, Good Doctor filminden e, Türkiye'ye uyarlanmış, dizi filminden uyarlanmış bir film. Yani orada da otistik bir çocuk, e, savant olan bir çocuğun başarı hikayesi. ...anlatılıyor... Ee, ...etraftaki algıları da görüyorsunuz muhtemelen... ...olumsuz bakışları görüyorsunuz... Ee, ...birçok noktada... E, ...duyu ağlayarak izlediğim bir film... ...olması münasebetiyle... ...şimdi de aklıma geldi paylaşmak istedim sizinle... ...efendim çocuk zekayı... yalnızca anneden babadan alır... ...hatta daha da ötesi anneden alır... ...gibi şeyler var... ...evet zekanın oluşumunda yalnızca kalıtım değil... ...tabii kalıtım etkili ama sadece kalıtım değil... ...çevresel faktörlerin etkisi vardır... Yani bununla ilgili işte e, TÜZDEV'in eğitimci eğitim programlarında bununla ilgili çevresel faktörler e, buna Ganye şans diyor. Biz kader kısmet diyoruz. Bu çevresel faktörler çocuğun zeka gelişimi nasıl etkilediği, olumlu ve olumsuz nasıl etkilediğini e, anlatmaya çalışıyoruz. Evet çocuk zekayı e, e, kalıtım gereği anneden babadan alır doğru ama bu sadece e, bir başlangıçtır. Ee, ...bununla birlikte çevresel faktörleri de unutmamak gerekiyor çocuğun e, başarısı için. Evet efendim şimdiye kadar biraz bu yanlış bilinenleri söyledim. Ee, yani doğrular ne, yanlış bilinen gerçekler ne? Ee, bu noktada e, bir kere özel yetenekli tanısı konmuş bir çocuk... ...akranlarından birkaç yaz üstte performans gösterse de çocuktur. Oyun hakkına sahiptir. ...oynamayı sever, oyun hakkı vardır... ...o da oynarken mutlu olur... ...bunu unutmamak lazım çocuk... ...doğruyası beklentiyi de çok fazla koyup... ...çocuğu germemek lazım... Ee, ...efendim etiketlemekten bahsedelim... ...şimdi... ...öze yetenekli çocukları... E, ...böyle tanılamayıp... E, ...bu haliyle bıraksak... E, ...onlar eğitimden mahrum olmayacaklar mı... ...soru bu yani ne gerek var... E, ...bir tanı koymaya... Ee, ama şu özel yetenekli çocuklar normalleştirilip ailesi okul tarafından yeterli desteği almadığında çocuğun yeteneklerinin gelişmesi engellenmiş olacak ve çocuk yapabileceği iyi çalışmada mahrum kalınmış olacaktır. Dolayısıyla bu bir ikramiye değil bu bir ekstra zorunluluktur bir mesleki zorunluluktur aslında. Bu ekstra bir durum da değil mesleki bir zorunluluk cümlemi düzeltiyorum. Yani normalleştirmeye gerek yok. Aile ve okul tarafından normalleştirmenin bir anlamı yok. Bu çocuğa imkanlar doğrusunda yeteneğin gelişmesi için yeterli imkanı sağlama mecburiyeti var. Peki <gülüyor> bu yeteneklilik bir övünme kaynağı mıdır hem çocuk için hem aile için? Tabii yeteneklilik... Ee, ...özel yeteneklilik, üstün zekalık bir övünme kaynağı değildir asla. Böyle bir durum bireye, öğrenciye zarar verir. Anne babanın da övünmesi gerektirecek bir durum yoktur. Aksine ciddi bir sorumluluktur. Yani görüyorum bu noktada anneler babalar lütfen... Yani ...benim çocuğum çok zeki e, diye bir övünç kaynağı haline getirmektense... başarısı olduğu zaman hayır, benim çocuğum yapar ama e, benim çocuğum zeki... Ama bu, bunu öğretmen iyi anlatamamış ve öğretmen iyi yazamamış, öğretmen iyi soramamış cepesine getirmek yanlış. O çocukların hata yapabileceğini, de yanlış yapabileceğini, bazen yapamayacağını da söyledik. Benim çocuğum hata yapmaz, o da yanlış. Hata yapabilir. Dolayısıyla aşırı beklentiler artırmamak gerekiyor. Böyle beklentilerin artması öğrencilerde, çocuklarda, bireyde mükemmellik için tetikleyerek kaygı düzeyinin artmasına neden olur. Bu da özel yetenekli çocuğun psikolojisine zarar verir. Bunu kim ister? İsteyen var demek ki farkında olmadan anne babalar bunu yapıyorlar. Beklentiyi artırmak e, bireyde e, kaygı düzeyinin artmasına neden olur. E, bu da çocuğun psikolojik gelişimine, süreçlerine zarar verir kıymetli dostlar. Efendim özel yetenekli çocukların etiketlenip tamamen akranlarına ayrıştırılmış bir eğitim sürecine alınması da ee, elbette normalde özel sınıf uygulaması ancak bunu çok dikkatli bir şekilde süreci üretmek lazım. Aşırı bir şekilde ayrıştırılmış bir grup içerisi almak da kişisel ve sosyal problemler sebep olabilir. Dolayısıyla e, en iyi model e, akranlar içerisinde e, bir e, uygulamaya tabi tutabilmektir. ...özel sınıf uygulaması olabileceği gibi... ...kaynaştırma eğitimde olabilir... ...ancak özel sınıf uygulamasında da... E, ...kaynaştırma kısımlarını çok iyi... Ay ...ayarlamak gerekir... ...birinde sınıftan... ...sınıfta kaynaştırma... ...öbürü özel sınıfı diğer akranlarla kaynaştırma olarak... ...ben bakıyorum hadiseyi... ...böyle yorumluyorum, böyle değerlendirmek istiyorum... Ee, ...başarı... ...başarı çalışmaktan önce gelir... ...bunu unutmamak gerekiyor... ...dolayısıyla... Ne yapmalıyız? Doğrusu ne olmalıdır? Özel eğitsel desteklerle ve doğru tutumlarımızla çocuğumuz yeteneklerini destekleyerek ileride yapacağı bilimsel ve sansa ürünlerinin önünü açmak lazım. Özel eğitsel desteklerle, doğru davranışlarımızla, tutumlarımızla çocuğumuz yeteneğini desteklemek gerekiyor. İkincisi, çocuğumuzun özel yetenekli olduğunu vurgulamak yerine çalışkan, dürüst, yardımsever, merhamet, sevgili can, sevgi dolu... Bu tip özelliklerini ön plana çıkartarak e, onu e, övmek e, daha mantıklı olabilir. Şimdi biraz önce e, Bilsemler'den bahsettik. Yani dedik ki ya, Bilsem'e gidenle gitmeyen çocuk arasında e, böyle abartılı bir fark yok. Her bir çocuğun bireysel farklılıklar, farklı üstünlükleri vardır. Yani bilseme giden çocuğun üstünlüğü olabildiği gibi zayıf yönleri de vardır. Bilseme gitmeyen parlak zekalı ve normal zekalı bir çocuğun da üstün yönü vardır ama zayıf yönde olabilir. Dolayısıyla bunları anneler arasında babalar arasında bir öğünç kaynağına getirmek hatta bunların da farkına varmadan çocuklarınızın Duymasını sağlamak çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü e, her bir çocuk kendi içerisinde başarı hikayesi yazar, başarılı olabilir. E, bu noktada e, biraz daha dikkatli söylemler geliştirmek gerekiyor. Ee, kıymetli dostlar Erkan Radyo dinleyicilerimiz en çok gelen sorulardan bir tanesi de şu tabii. Özel yetenekli birey, özel yetenekli bireyin özellikleriyle alakalı. Yani anne babalar olarak veya biz öğretmenler olarak teste ihtiyaç duymadan hangi davranışlarına veya becerilerine bakarsak onun özel yetenekli birey olabileceğini düşünebiliriz sorusu karşımıza geliyor. Bunun için de e, iyi bir gözlem yani anne babalar erken dönemden başlayarak İyi bir gözlemle çocuklarının öze yetenekli olduğuna dair ipuçlarını yakalayabilirler. Şimdi biraz önceki e, bu radyoya gelmeden önce de bir başka ortamda anne babalarla bu konuyu sohbet ediyorduk. Tabii gözlem yeteneğimizi her geçen gün kaybediyoruz. Öğretmenler de kaybediyor. Yeterince çocuklarımızı neyi nasıl gözleyeceğimizi e, bilemiyoruz. Tabii ilk doğduğunda ilk çocuk sahipseniz bir takım gözlemlerinizi daha iyi yapıyorsunuz. Daha sonra çocuk sayısı arttıkça ve meşgara arttıkça ve yaş ilerledikçe de bu gözlem yeteneğimizi azaltıyoruz. Ve meşguliyetler gözlemlerimizin önüne geçiyor. Bu hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli. Hepimiz için geçerli. ...bir meşguliyetimiz, bir meşgalemiz var. Öyle olunca... E, ...işte gözlem aslında... ...çocuğu tanımak için iyi bir fırsat, iyi bir... E, ...subjektif testtir bana göre. Objektif demiyorum... ...çünkü objektif bir takım bilimsel... E, ...ayakları var ama o subjektif bir testtir. Öğretmen için de gözlem çok kıymetlidir. Erken dönemden başlayarak... ...çocuğun doğumundan itibaren başlayarak... E, neyi nasıl gözlemlemeliyiz? O konuda da aslında bir eğitim almak gerekiyor. Ben buna annelik babalık eğitimi diyorum. Yani annelik babalık eğitimi almadan da anne baba oluyoruz. Hepimiz hepimiz birçok hatalar yapıyoruz ve çocuklarımızı tanıma noktasında eksiklerimiz, kusurlarımız var. Ya abartılı bir şekilde anlatıyoruz veya eksiklerini görüp kabullenemiyoruz vesaire bir türlü e, ara noktayı orta noktaya tutturamıyoruz efendim. Evet o zaman <gülüyor> bugün hemen... Ee, söylediğim şeyleri söyleyeyim ee, Bu e, radyoya gelmeden önce de bu soru bana geldiğinde bu çocukları diğer çocuklardan ayırt eden temel özellikler nedir Nur hocam diye <gülüyor> sordular aileler ben de hızlı bir şekilde aklıma gelenleri söylemiştim yine burada e, önümdeki notlara da bakarak ifade etmek istiyorum efendim e, özel yetenekli çocuklar çocukluğundan itibaren erken dönemlerde uykuya daha az ihtiyaç duyuyorlar birincisi bu yani e, uyutamayan, çocuklarını uyutamayan anne babalar. Çok az uyuyor hocam. Yani şey, uykusuz gidiyorum diyen anneler, babalar. Evet e, gece çok az uykuyla itinen çocuklarınız varsa. Gündüzde uyku saatinde uyutamıyorsanız. Uykuya direnci varsa. Ve diyorsanız ki ya çok az uyuyor. Bazı çocuklar mışıl mışıl uyurken sizin çocuklarınız uyumuyorsa. E, bir aklınızda olsun kulağınızda küpe olsun derim. Tabii sadece buna bakarak. Özel yetenekli üstün zeka çok demek yanlış bir tane maddeye, birkaç tane maddeye bakarak. Ama aklınızın bir ucunda olsun. İkincisi erken konuşma, hızlı dil gelişimi, sözcük dağarcının geniş olması ve o sözcük dağarcıklarıyla akıcı konuşma geliştirmesi. Yani bunu çok sık görüyoruz etrafımızda. Çocuklarımızı gördüğümüzde yaşıtlarına göre bakıyorsunuz bazı... Çocuklarımızın sözcük ağrıcı çok geniş. Her yeni duyduğu sözcüğü öğreniyor, kafasında somutlaştırıyor ve akıcı bir şekilde konuşuyor. Bu en bariz özelliklerden bir tanesi. Üçüncüsü gelişim basamaklarını erken tamamlaması. Yani ne demek istiyorum burada? Erken yürüme. Evet erken konuşma. Evet, bu en bariz özelliği. Erken yürüyen çocuklar. Erkenden emekleyen ve yürüyen çocuklar. Erkenden konuşmaya başlayan, akıcı konuşmaya başlayan çocuklar. E, tabii sözlük de geliş oluyor dediğimize göre. E, tabii küçük yaştan itibaren etraftaki kitaplarla e, çok haşır neşirdir. Onlara ilgi duyarlar. Sözlük, atlas, takvim, bulmacalara çok erken yaştan itibaren ilgi duyarlar. E, bununla bağda, bağdaştırabiliriz bu davranışı. E, gözlem yetenekleri iyidir. İyi gözlemler. Anne babayı çok iyi gözlemlerler. Abilerini, ablalarını, kardeşlerini, büyüklerini çok iyi gözlemlerler. Etrafı, sokağı, mahalleyi, çevreyi çok iyi okurlar. Ee, gözlem yetenekleri birçok çocuklara göre iyidir. Ve çok iyi çıkarsımalarda bulunurlar. Değerlendirmede bulunurlar. Dolayısıyla iyi bir gözlem yeteneği vardır. İlgilendikleri bir alanlarda çok uzun süre dikkatleri vardır. Uzun dikkat süreleri odaklandıkları bir durumda çok uzun ee, bir dikkat süresi vardır. Hafızaları güçlüdür. Ee, ...diğer bir başka özelliği, gördüğü bir ismi, duyduğu bir ismi, gördüğü bir şahsı hemen hatırlayabilir veya yeni öğrendiği bir kelimeyi tekrarlayabilir. Bu anlamda hayran kalırsınız. İşte dil gelişimine bakarak da büyümüşte küçülmüş çocuk deriz efendim. Evet, iletişim becerileri birçok akranlarına göre iyidir ee, ve iletişim kurmada yetişkinleri tercih ederler bu noktada. Yetişkinlerle iletişim kurmayı, biraz daha yaşça büyük olan e, çocuklarla oynamayı tercih ederler. Dolayısıyla iletişimde genellikle akranları yerine yetişkinleri tercih etme özelliklerine sahiptir. Bu çocuklarımız bu da normaldir. Efendim, gelişmiş mizah özellikleri, yetenekleri vardı. Ben bunu çok seviyorum. ya yani mizah yeteneği, hazır cevap yeteneğinin de bu çocuklar için ayrı bir özelliği olduğunu hep söylüyorum ve Türkiye'de toplumumuzda mizah ve hazır cevap yeteneğine yeterince değer vermediğimiz önemsemediğimiz için de çocuklarımız bu yetenekler zamana kaybediyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı nasrettin hocalar çıkamıyor efendim. Yani hazır cevap teknesi, mizah yönü güçlü insanlar Toplum değer vermediği için de çocuklar açısından değer bulmadığı için mizahi yönünü biz bazen kabalık bazen şımarıklık olarak algılayıp çocuğumuzu örselediğimiz için e, bunun zamanı mı yer mi dediğimiz için şimdi gülmenin zamanı mı şimdi böyle demenin zamanı mı dediğimiz için de o mizahi yönleri hazır cevap yönleri maalesef gelişmiyor. E, hızlı hızlı ve kolay öğrenme özelliklerine sahiptirler e, bu çocuklar ama tabii kolay da unutuyorlar. Bu da bir dezavantajı hızlı öğreniyorlar çabuk öğreniyorlar kolay öğreniyorlar anneler babalar bunun farkında oluyorsunuz ama çabucak da unutabiliyorlar yani hızlı ve kolay öğrenmeleriyle birlikte çabucak unutmalarıyla de anılan çocuklar bunlar üstün zekalı çocuklar özgün fikirler üretirler sınıfta okulda so sokakta ee, özgün fikirler üretirler yeter ki bu fikirleri değer verecek öğretmenlerle karşılaşsınlar bu nereden çıktı böyle saçmalık olur mu diyecek öğretmen değil. Aa farklı bir şey yapmış. Çok değişik bir fikir gibi üzerinde müzakere yapabilecek öğretmenlere ve eğitimcilere işte annelere babalara ihtiyaç var. E, tek düzey işlerden çabucak sıkılıyorlar. Onu çok sık gördüğümüz şey çok sık bir şeydi. Sıkıldım sıkıldım sıkıldım sıkıldım, sıkıldım. yani e, evde sıkıldım okulda sıkıldım hep sıkıldım. E, çünkü hareketli bir e, şey istiyorlar. Eğitim eğlenceli olmalıdır onlara göre. Hayatta eğlenceli olmalıdır. Aile yuvası da eğlenceli olmalıdır. Sıkıcı ortamlardan, e, efendim tek düzey ortamlardan gerçekten sıkılıyorlardı. Ve çok sık duyduğu şey de e, bundan dolayı depresyona giren çocuklar var. Eğer yeterince e, bu konu anlayılamazsa. O zaman da psikolog psikolog geziyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? İşte meşguliyetlerinizi biraz azaltıp bu tip çocuklara zaman ve yani Her çocuk bunu ister. Bunu bir kere söylüyorum. Ama bu çocuklar biraz daha bu konuda hassastırlar. Ee, i̇şte doğada vakit geçirmek, dışarıda, sokakta, bahçede, müzede, atölyelerde işte vakit geçirmek. Onların e, sıkılmamasını sağlayacak etkinlikler yapmak kıymetlidir değerli anneler babalar. Evet bu saydığımız özellikler şimdi e, birçok şey sayabiliriz ama bunlar yeterli. Tabii aklınıza kaldıysa hepsi özel yetenekli bireyde görülmeyebilir tabii ki. Bunların çoğunluğunun gözlememiş olması e, yeterli olabilir veya özel yetenekli biri olacağını düşündürebilir. Şimdi e, özel yetenekli çocukların bir benlik algısıyla alakalı bir paylaşımda bulunmak istiyorum. E, tabii benlik algısı dediğim şey ne? Önce onu açıklayalım. Benlik algısı çocuğun kendisiyle ilgili olarak kafasına çizdiği görünüm. Yani bu görünüm çocuğun özgüveninin olup olmayacağını, içe ya da dışa dönük oluşunu belirler. Yani benlik algısı kişinin, öğrencinin, bireyin kendi kafası çizdiği görünüm. Yani bu durum ya özgüvenini yapar veya e, dışa dönük yapar, özgüvenle birlikte veya içe dönük yapar. Evet. Kısacası çocuğun benlik kavramı dünyayı seyretli bir gözlük gibi... ...yani o gözüne taktığı gözlük neyse ona göre siz dünyayı algılarsınız. Dolayısıyla kişinin kendisine koyduğu benlik durumu dünyayı öyle algılaması neden olur. İşte yaptığı işlerde başarılı olan özel yetenekli çocuk... ...çevresinden bu yönde olumlu tepkiler almış olması münasebetiyle kendisine güveniyor... ...ve yüksek bir benlik algısı geliştiriyor. Ama çocuğun kendisiyle ilgili algısı doğumdan itibaren başlattı. Bunu unutmamak gerekiyor. E doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu da bu değişebilir, gelgitleri olabilir. O zaman çocuğun benliği anne babasından, akranlarından, okul yaşantısından... ...ve daha birçok faktörden etkilendiğini burada ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla başardığı şeyler, olumlu yaptığı şeyler... E, neticesinde etrafında aldığı olumlu tepkiler çocuğun benlik algısının yüksek olmasını sağlıyor. Zıttı da e, tabii düşük benlik algısına sahip çocuklar olabilecek hale geliyor. Peki özel yetenekli çocuklar yüksek farkındalık ve duyarlılıkları nedeniyle çevrede olup bitenden etkilenirler. Bunu biraz önce söyledik. Bu olaylar karşısında bazen çaresiz hissedebilirler. Yüksek zihinsel potansiyeller sayesinde olumsuzluktan üstesinden gelmelerine rağmen ...mükemmelliyetçilikleri eleştirilerden etkilenmelerine, yüksek beklentiler ise baskıya neden olabilir. Bunların sonucunda özel yetenekli öğrencinin benlik algısı düşebilir, olumsuz etkilenebilir. Yani dedik ya yüksek farkındalık ve duyarlılıkları var, çevrede olup bitenen çabucak etkilenir, çevresel faktörler dedik. E bu durum... E, olumsuz ise beklenti çok yüksek e, duyarlılık çok yüksek aşırı bir mükemmel aile içerisinde büyüyor e, Dolayısıyla tatmin olmayan bir anne baba var e, öyle olunca bunun karşısında yapacağı tek şey de e, benlik algısının e, düşük olmasıdır O zaman ne yapmalıyız o zaman şu çocuğumuzla karşılıklı sevgi güven anlayış içeren sosyal ilişkiler kurmalıyız Çocuğumuza kendini ifade etme özgürlüğünü her zaman tanımalıyız. Her çocuk için geçerli bu. Olumsuz benlik algısına sahip özel yetenekli çocuklarımızın güçlü yanlarını keşfederek yeteneklerini ortaya koyacakları ortamlar hazırlamalıyız. Keşfedilen yetenek alanda da onu muhakkak desteklemeliyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Her bir çocuk... Ee, başarabilir. Herkesin başarılı alanlar farklıdır. Ee, dolayısıyla aşırı bir şekilde beklenti yüksek koymak ...işte üstün zekalı bir çocuk lise başarısı yüksek olacağını beklemek... ...fen lisesinin hedefini tutturmasını beklemek... ...işte iyi bir Andol hedef hedefi tutturmasını beklemek... ...aşırı beklenti çocukta, bireyde, gençte aşırı kaygı olacaktır... ...bu da onun hırçınlaşmasına neden olacaktır... ...dolayısıyla bu beklentileri çok iyi ayarlamak gerekiyor... ...derim buradan özellikle bu konuyu tekrar özetlemek istiyorum... ...efendim özel yetenekli çocuklar... <gülüyor> ...mükemmeliyetçi bir yaklaşıma e, sahiptirler... ...tipik özelliklerden bir de mükemmeliyetçi olmaları... Mükemmelliyetçilik bazen olumlu sonuçlar doğurduğu gibi bazen de olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin bir projeyi çok iyi yapmaya çalışan çocukta mükemmelliyetçilik çocuğun motive olmasını sağlayabilirken... ...diğer yandan projeyi kusursuz yapma hırsı ve başarısıyla uğrama kaygısı çocuğun proje yapmaktan vazgeçmesine de neden olabilir. Yani... Ee, ...pozitif mükemmeliyetçilik... ...ve negatif mükemmeliyetçilik... ...yani mükemmeliyetçinin gelişim yönü pozitif de olabilir... ...gelişim yönü negatif de olabilir... ...aslında cümleyi böyle söylersem... ...daha iyi olacak, mükemmeliyetçilik... ...kötü bir şey değil ama... ...bu mükemmeliyetçilik bazen bireyde... ...pozitif bir e, yaklaşım tarzı oluşması neden olabilirken... ...bazen negatif bir... E, ...yaklaşım tarzı sergilemesi neden olabilir... ...yapabileceğini bildiği halde... ...aşırı kaygısından dolayı projeyi yapmasına... ...engel olabilir veya... E, ...işte... Ee, ...önündeki çalışmayı yapmazsa engel olabilir. Nitekim zaman zaman okullarımızda görüyoruz. Bazı, bazen oluyor tabii öğretmen bu tekniği yaparken... E, ...çocuklar kaygı olsun diye değil. İşte bir e, zaman tanıyor. İşte ekranada sayacı yansıtıyor. Çocuklar süreli üç dakika diyor. Öncelikle 3-4 tane etkinlik koyuyor. Bunu 3 dakika içerisinde yapacaksınız. Evet bazı çocuklar bu 3 dakika içerisinde bu etkinliği yapabilmeye odaklanırken bazı çocuklar da karşıdaki dönen sayacı ekranı gördükleri zaman da birden panik yaparak kaygıların yükselmesi neden olduğu için de öndeki etkinliği daha yapamadan süre dolduğu için veya yapamayacağına inandığı için o 3 dakikalık süre içerisinde yapamayacağına inandığı için pes edip proje yapmaktan veya öndeki etkinliği yapmaktan vazgeçebiliyorlar. Bunu çok sık gördük. Evet bu mükemmeliyetçilik yaklaşımları, mükemmeliyetçilik davranışları, çocuklarda ne gibi sorunlar çıkması neden olabilir? Özel yetenekli çocuklar genel olarak birçok alana karşı ilgili yeteneklidir. Bunu söylemiştik. Fakat mükemmeliyetçilik özelliği gösteren çocuklar başarısız olma kaygısıyla normalde iyi yapabileceği ya da başarılı olabileceği işlerden kaçınabilirler. Sadece en mükemmel olduğu basit alanlara yönelerek... ...güzel işler çıkaracağı diğer yetenek alanlarına uzaklaşabilirler. Biraz önce söylediğim gibi. Bunun yanı sıra mükemmeliyetçi çocuklar başarısız olduğu durumlarda... ...yeme bozukluğu, ilgilerinde azalma, kaygı ve depresyon yaşatabilir mi? Evet, görüyoruz etrafta. Yani çok birçok çocuk mükemmeliyetçilik yaklaşımından dolayı... ...aslında yapabileceğini biliyoruz ama başarısız olma korkusu... Onlar da e, okula gitmeme isteği oluşturabiliyor. Karın ağrısı, baş ağrısı, yeme bozukluğu, ilgilerini azalma ve benzeri durumlar ortaya çıkmasa neden olabilir? Özellikle depresyona kaygıda baş başa bir sorun tabii ki. Anne babanın mükemmelliyetçi olması, çocuğun da mükemmelliyetçi olması neden oluyor? Daha doğrusu mükemmeliyetçiliklerin artması da neden oluyor. Böyle söylesem daha güzel olacak. Bundan dolayı aslında ailelerimizin tutumlarını gözden geçirmesi ve değiştirmesi gerekiyor çocuğumuzun ruh sağlığı açısından. Peki özetleyecek olursak burada ne yapmamız gerekiyor? Ee, mükemmeliyetçilik özelliklerine istinaden e, olabilecek sorunları da söyledik. O zaman çocuğumuzu asla eleştirmeyelim. Başkaları yanında da hiç eleştirmeyelim. Biraz önce de buraya gelmeden önce de aile toplantısında bunu paylaştım. Bir film üzerinden de e, bir iyi bir öğretmenin, iyi bir gözlemci öğretmenin e, çocukların, çocukların sorunları karşısında nasıl bir yaklaşım e, seyredebileceğini, göstermesi gerektiğini ifade ettim. Çocuğumuza, çocuğumuza bir şeyleri doğru yapması konusunda baskı yapmayalım. Sürekli daha doğru, daha iyi, daha o zaman geriyor, gerginlik oluşturuyor. Yapabileceğine inanması gerekiyor. Yapabileceğini biliyorsunuz ama aşırı baskı, aşırı beklenti onun yapmasına engel oluyor. Performansın ve ders notlarının ön planda olduğu bir çevre asla oluşturmayın. Sürekli performans yüksek, ders notları yüksek, yüksek. Evet etrafta hep böyle. Senin niye böyle değil? Evet o da onu gerer. Çocuğumuzun başarılarını değil, çabasını her zaman takdir edelim. Övgü eleştirilerimizi çocuğumuzun kişiliğine değil, davranışlarına yönelik yapalım. Ne demek? Davranışlarına dönük yapmak. Ee, yani e, sen özür dilerim, çok özür dilerim. Sen gerizekalı mısın demek bir, bir, bir eleştirdi öte bir hakarettir. Bir eleştiri değildir zaten. Yani çocuğun şahsına yapılacak bir şeydir. Ee, i̇şte hep sen böyle yapıyorsun... Bu da genel bir ifadedir. Bunlar yanlış şeyler. Ama şu ödevini yaptığın zaman yapabildiğin zaman e, seninle birlikte geçireceğimiz e, zaman dilimi daha da çok artacak. Ben bundan da daha çok mutlu olacağım. Yani şu ödevini zamanında bitirdiğinde erken bitirdiğinde seninle birlikte daha fazla vakit geçireceğim. Bundan çok mutlu olacağım demek e, bence güzel. ne buradaki beklenti ödevini zamanında yapmasıdır. Kendi davranışlarınızla için olumlu kullanımına örnek olun. Bu konu anne babalar ve öğretmenler örnek olabilir tabii ki. Yeterince çabaladığını, elinden geleni yaptığını biliyorum gibi cesaretlendirici cümleler kullanmaya gayret edelim efendim. Evet. Bazen çocuklar yapabileceğine inandıkları halde ee, evet e, yüksek not alamama e, korkusu veya başka kaygılar nedeniyle e, ...ne yapıyorlar? Hemen bu süreçten vazgeçebiliyorlar. Hatta hırçınlaşabiliyorlar. Efendim, e, tabii aşırı duyarlı çocuklardır bunlar. Psikomotor duyarlıkları vardır. da duyarlıkları vardır. Duygusal duyarlıkları vardır. E, dolayısıyla bu çocuklara da zihinsel ve entelektüel duyarlıkları vardır. Dolayısıyla kusursuz o, olmalarını beklemek gerekiyor. Böyle durumlarda da ne yapmalıyız? Ödevini yaparken hareket ederek odaklanabiliyorsa sabit... Oturmasını asla beklemeyin örnek. Aynı fikirde olmasanız bile... ...duysal duyarlılıkları konusunda kabul edici bir anlayış bir tutum sergileyebilirsiniz örnek. Resim, müzik, drama gibi sans aktiviteler yönlendirebilirsiniz. Duygularını ifade etme konusunda ona örnek olabilir. Siz de duygularınızı açık bir şekilde ifade edebilirsiniz efendim. Böyle bir takım öneriler olabilir. E, tabii e, 40 dakikalık süreç içerisinde... Ee, bu konu hakikaten önemli bir konu. Yani bugünlerde çok sık sorulduğu için tekrar gündem aldım. Bilim saat merkezlerine e, yoğun bir ilgi var. Cumartesi, pazar okulların önünde anne babalar çocuklarını bekliyorlar. Bu iyi midir, değil midir? Ee, bir takım sorunlar e, ve sorular gelebiliyor. E, öyle olunca da e, biz tekrar özel yetenekli çocuklarla ilgili bir programı gündeme almış olduk. İnşallah aslında bitmedi. E, onların uyumsuzlukları var. Onların motivasyon istekleri var. E, efendim bunlarla ilgili nasıl bir motivasyon, dili kullanmamız gerekiyor, Hepsini konuşmak gerekebilir. İnşallah bunları bir sonraki Eğitim Dünyası programında tekrar gündeme getirebiliriz efendim. Efendim bugün neyi konuştuk? Bilsem de birlikte özel yetenekli çocukların özelliklerini konuştuk. Ve onların bu özelliklerini tanımanın çok doğru olabileceğini, anne baba olarak bir vazifemiz olduğunu ifade ettik. Eğer bunları iyi tanımazsak bir takım sorunlar ortaya çıkabileceğini ifade ettik. Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında da buluşmak dileyle kalın, sağlıcakla Rabbim emanet olunuz.